1: es 10 de noviembre de 1958. El joyero Harry Winston acaba de hacer una donación muy especial al Museo Smithsoniano de Historia Natural en Washington, D.C. Se trata de una de las joyas más extrañas y hermosas que ha visto el planeta Tierra. Nos acercamos un poco más a la vitrina donde ahora descansa la enorme pieza de diamante. ¿Qué es lo que lo vuelve tan cautivador? Tal vez es su color azul oscuro, grisáceo, profundo y elegante. Tal vez es su majestuoso brillo. Seguramente, quien lució esta joya sobre su cuello se habrá sentido enormemente afortunado de llevar encima una pieza tan especial como esta. La realidad es que este bellísimo diamante ha provocado la muerte, el suicidio, la locura la bancarrota y todo tipo de tragedias a quienes lo tocan y es por eso que ahora debe permanecer encerrado en un museo enigmáticos ustedes usarían una joya bellísima como esta aunque su vida corriera peligro bienvenidos a un nuevo episodio en el que la belleza la opulencia y la tragedia van de la mano este es un nuevo episodio de enigmas sin resolver hope el diamante maldito. Enigmáticos, estoy segura de que muchos de ustedes ya han escuchado hablar acerca del diamante Hope, el diamante Esperanza, uno de los diamantes más extraños por su color azul profundo y por su gran tamaño, pero también por ser una de las piedras preciosas que más ha dado de qué hablar dada su historia en la que destacan los nombres de numerosos personajes históricos que han sido relacionados con desventuras, muertes violentas y otros males. Supuestamente, este diamante tiene una peligrosa maldición, que de una u otra forma afecta las vidas de todos los que lo tocan. Pero, ¿por qué se le atribuyen estos poderes malignos? ¿De dónde vino esta maldición? Antes de llegar a ello, repasemos la historia de otros diamantes malditos, porque el diamante Hope no es la única joya que tiene fama de traer el infortunio. Tenemos también el diamante Koinur, que tiene una maldición donde se supone solamente los hombres son afectados. De hecho, actualmente este diamante forma parte de la corona de la reina Elizabeth II. Tenemos también el ópalo maldito de Alfonso XVII. Aquí cuenta la leyenda que el rey español Alfonso XVII... Se enamoró de un aristócrata, pero se casó con su prima, llamada María Mercedes. El regalo de bodas de la despechada fue un ópalo en un anillo de oro puro, bellísimo, pero que provocó la muerte de María Mercedes cinco meses después. Por mencionar una última, está el Daily Purple Sapphire, que también es conocida como la gema del dolor. Esta fue descubierta en los años 30 es una joya que supuestamente se encontraba dentro de varias cajas con la advertencia que decía, quien sea que la abra, primero debe leer esta advertencia y luego hacer lo que desee con la joya. Mi consejo para él o ella es tirarla al mar. Pero volvamos al diamante Hope. Para entender un poco sobre el origen de esta presunta maldición, vamos a situarnos por un momento en India, para ser precisos, en la mina Colur. Dónde fue extraída esta piedra preciosa. La mina Colur se encuentra en la antigua ciudad de Golconda. Es de esta mina de donde han sido extraídos varios de los diamantes más famosos de la historia enigmáticos, como es el caso del diamante Orlov, el gran mogol, o el diamante verde de Dresde. La leyenda dice que el diamante Hope es encontrado por un grupo de agricultores que, apantallados por su belleza, y por este color azul profundo, deciden tomar la piedra preciosa y llevársela con la intención de venderla. Pero, debido al peso y al gran tamaño del diamante, les es imposible transportarlo y terminan por dejarlo en posesión de los reyes de Golconda, quienes comúnmente se adjudicaban las piedras preciosas, el oro, y demás tesoros para lucirlos en sus vestimentas, en sus elefantes de transporte o en sus monumentos. Bueno, hasta aquí la historia del diamante no tiene nada fuera de lo común. Una piedra preciosa que es saqueada por la realeza. Normal. El diamante llega entonces a un templo dedicado a la diosa Sita y es incrustado en su rostro como si fuera un ojo profundo. Ahora, vamos a explicar brevemente quién es la diosa Sita. Ella es la esposa del dios Rama. Sita es la diosa de la fertilidad. Se le asocia con la tierra. Sita es el estándar de vida que toda esposa hindú debe seguir. Su vida es un ejemplo del comportamiento conyugal, la entre comillas buena mujer. Ahora bien, el tema se complica cuando el diamante de Sita es misteriosamente robado del templo. Se dice que un sacerdote de este mismo templo hindú es quien se lo roba y que al enterarse de su traición, los otros sacerdotes lo persiguen. De hecho, dicen que el sacerdote encuentra una muerte terrible en esa persecución. El diamante se pierde en la corriente del río Colur y se dice que aquí comienza el carácter maldito de la joya. Pero Sisita no es una deidad malvada. ¿Por qué consideran que el robo de este diamante es lo que desata la maldición? Pues bien, en la tradición hindú, las piedras pueden ser herramientas de purificación y protección, pero también pueden absorber seres de oscuridad, magia negra y todo tipo de influencias malignas. Es probable que aquí radique el origen de la maldición que ha provocado el miedo y el dolor en tantas personas. O... Oh, ¿No sería esta una maldición fabricada por los reyes de Golconda para que nadie se atreviese a robarles de nuevo? A partir de aquí, comienza lo que pronto se convertirá en una larga lista de tragedias. Dolor, locura, sufrimiento, adicciones y muerte. Pero, ¿quiénes han sido sus propietarios y cuáles son los hechos que han provocado que esta piedra preciosa sea uno de los objetos más temidos del mundo? Enigmáticos, vamos a trazar un recorrido de quienes han sido los dueños del diamante y cuáles han sido las tragedias que han marcado sus vidas. El diamante Hope figura en la historia por primera vez en el año 1660, después de que el comerciante francés Jean-Baptiste Tavernier lo encuentra a las orillas del río Colur y lo traslada a Francia. Tavernier pasa cerca de ocho años con el diamante Hope en su poder, Incluso, bautiza a la joya como Tavernier Blue, heredándole su propio apellido. El diamante comienza a ser popularmente conocido como Blue de France o Azul de Francia por su llamativo color azul. Ocho años después, en 1668, Tavernier se lo vende al rey Luis XIV, conocido como el Rey Sol. Al poco tiempo después de la venta del diamante, Tavernier cae en bancarrota, y huye a Rusia con el poco dinero que le queda. Durante ese periodo, Tavernier vive como indigente. No tiene techo ni comida. Al poco tiempo de que llega a Rusia, muere de frío en las calles y su cadáver es encontrado en un callejón devorado por las ratas. Esta es la primera tragedia provocada por el diamante. Pero no será la última. Se dice que Luis XIV le compra la hermosísima joya a Tavernier para que sea incrustada en su corona. En este punto, el diamante sufre un primer corte. El joyero real de la corte lo parte en dos. De pesar 115 quilates, pasa a un peso de 67. El rey presume su diamante todos los días, pero nunca lo toca. En 1691, Madame de Montespan, la amante del rey Luis XIV le pide que le regale el hermoso diamante. Ella porta el diamante con soberbia, pero al poco tiempo cae en desgracia y muere sola súbitamente en 1707. Cuando la joya regresa al poder del rey Luis XIV, él también la toca y recibe la maldición. Luis XIV muere a causa de gangrena en los genitales. Después de la muerte del rey, su heredero, Luis XV, decide no tocar la piedra por miedo a recibir la maldición. La joya es preservada en un cofre durante años hasta que pasa a Luis XVI, quien no puede resistirse y le regala esta joya a María Antonieta, su esposa. Sabemos que en algún punto de esta historia, en 1792, que son los tiempos de la Revolución Francesa, Luis XVI y María Antonieta son puestos en prisión. Y sí, en este periodo alguien se roba el diamante. Sin embargo, enigmáticos, este hurto no salva a los reyes del poder maligno de la joya. Y ambos son torturados y posteriormente asesinados en la guillotina. De hecho, no es hasta después de la muerte de los reyes que la joya se vuelve tan famosa y se empieza a hablar de una supuesta maldición que ocasiona la muerte y la tragedia a quienes están cerca de ella. En este periodo en el que el diamante Hope le pertenece al rey Luis XVI y a María Antonieta, muchas personas entran en contacto con la piedra preciosa y todas pagan las consecuencias por igual. Según lo que se cuenta, María Antonieta le presta la joya a su amiga cercana y confidente, la princesa de Lambal, para que lo pueda lucir al igual que ella. En 1792, María Teresa de Saboya Cariñano, mejor conocida como la Princesa de Lambal, también muere decapitada a manos de una multitud enardecida. A quienes dicen que incluso es canibalizada por aquella sociedad oprimida y furiosa con la monarquía. Dicen que luego de haber sido apuñalada y mutilada, los revolucionarios pinchan su cabeza a una pica, un asta de tres metros de altura, y que su cabeza es exhibida por todo París. Esta desgracia también se atribuye al carácter maldito de la piedra preciosa. Ustedes, ¿qué piensan? No te vayas, estás escuchando Enigmas sin resolver.
0: When something happens to your car, you might say But what you really need to say is something that can actually help. Like a good neighbor, State Farm is there. And just like that, State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm mobile app. So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
1: State Farm, Bloomington, Illinois. Han pasado cuatro años del robo del diamante durante la Revolución Francesa. La joya está encontrada en Londres en posesión de un cadete llamado Guillot quien supuestamente había traído la piedra preciosa desde la ciudad del Jabre para venderla. Guillot desencarcelado y, por supuesto, este suceso también se le atribuye a la venganza del diamante de la esperanza. Al poco tiempo, esta joya es adquirida por el holandés Wilhelm Falls, quien, se cree, manda a cortar el enorme diamante de nueva cuenta en dos. Wilhelm se queda con una mitad del diamante mientras que vende la otra mitad al duque de Brunswick, llamado Carlos Federico Guillermo. Wilhelm Falls conserva por un tiempo su mitad de la piedra, pero su propio hijo lo traiciona y le roba el diamante. Wilhelm muere asesinado por su propio hijo, quien, enloquecido por la culpa, comete suicidio poco tiempo después. Durante un tiempo, después de que la piedra es cortada y ambas mitades toman caminos distintos, los rumores acerca de la joya maldita del diamante Blue de France cesan por un tiempo. Pero no es hasta 1812 que una de las mitades de esta joya reaparece en posesión de un coleccionista londinense llamado Daniel Eliasson. Se cree que por estas mismas fechas, la segunda mitad es subastada en Ginebra y desaparece del mapa completamente. A la par de esto enigmáticos, la popularidad de la supuesta maldición vuelve a tomar fuerza y las publicaciones no se hacen esperar. El diamante nuevamente es noticia y está en todas las revistas y periódicos de la época. Poco tiempo después, el diamante aparece bajo la propiedad de un coleccionista de arte y gemas llamado Henry Philip Hope, de quien más tarde el diamante heredaría el apellido, pasando de ser el Tavernier Blue a ser conocido popularmente como Diamante Hope. Enigmáticos, ¿qué pasó con la otra mitad? ¿Será posible que solo una de las mitades haya absorbido esta maldición? ¿O tal vez la segunda mitad de la piedra tuvo un destino que no conocemos y hasta el día de hoy está por ahí destrozando las vidas de algunas personas? Y no olvidemos que este diamante ya había sido previamente partido en los tiempos del rey Luis XIV. Veamos, a partir de esta fecha... Ya solo se tiene registro de una de las mitades del diamante, que continúa pasando por las manos de distintas personalidades y que sigue ocasionando estragos en sus vidas. Henry Philip Hope en ocasiones porta el diamante en una fíbula. También en ocasiones se lo envía a Louisa Beresford, la esposa de su hermano Henry Thomas Hope, quienes comúnmente lucen el diamante en algunos bailes y galas. Henry Philip Hope muere de disentería, que es una enfermedad estomacal ocasionada por bacterias que puede ser muy dolorosa y que puede llegar a ser mortal. Por su parte, Henry Thomas Hope muere solo y completamente distorsionado por la locura. El siguiente dueño del diamante, del que se tiene registro, es el príncipe Iván Kanitowski, quien adquiere el diamante por su belleza azul, pero desafortunadamente, pues este príncipe no es la excepción, y también muere, sufre una muerte trágica asesinado a manos de revolucionarios. Después la joya pasa a manos de la bailarina Laurence Ladoux, quien es brutalmente asesinada por su amante. Y obviamente enigmáticos, esta tragedia también se le atribuye al diamante. ¿Cuántas más? Los siguientes dueños de la joya también son tocados por la maldad de esta piedra preciosa. Por orden cronológico nos vamos. El sultán Abdul Hamid II adquiere este diamante y como consecuencia pierde el imperio otomano. Un año antes de este suceso, una de sus concubinas, Subaida, es hallada muerta y llena de puñaladas. Después tenemos a Simón Montarides y su familia, quienes también poseen el diamante por un tiempo y mueren todos juntos cuando sufren un accidente y caen por un precipicio mientras viajan en carruaje. Un tiempo después, la millonaria Evelyn Walsh McLean Posee el diamante y declara que está confiada De que la maldición no le hará ningún daño Ella dice que ya no tiene sangre real Que no se cree merecedora de la furia del diamante Desafortunadamente enigmáticos Evelyn Walsh McLean no tiene razón sobre su destino con la gema Y después de su adquisición La tragedia se convierte en su pan de cada día Primero muere su suegra a los pocos meses, su hijo de nueve años fallece al sufrir un golpe fuerte en la cabeza. Poco tiempo más tarde, su esposo se fuga con otra mujer. Evelyn comparte su mala fortuna con otros miembros de su familia. En esta parte de la historia del poderoso diamante, nos encontramos con locura, sobredosis, muertes violentas y toda clase de accidentes enigmáticos. Evelyn cae en desgracia, pierde toda su fortuna y se entrega al alcoholismo vicio que la lleva a sufrir atrofia cerebral y terminar en una institución psiquiátrica donde muere completamente sola. a este punto, enigmáticos, ya no cabe duda de los estragos que el diamante Hope puede llegar a causar en la vida de las personas. A pesar del miedo que ocasiona esta joya y de su mala fama, es adquirido por Harry Winston, un comerciante de joyas que, como ya les comentamos, dona esta piedra preciosa al Museo Nacional de Historia Natural de la institución smithsoniana. Hasta ahora, la historia del diamante está completamente ligada a los estratos más opulentos de aquellas personalidades conocidas por sus grandes y despilfarradores estilos de vida. La joya ha sido objeto de envidias, de avaricia y de excesos. ¿Será que la maldición del diamante cesa con el acto desinteresado de donar la joya en lugar de comerciar con ella? Este Enigmáticos es solo un recorrido por algunos de los momentos de mayor relevancia histórica en los que esta joya se ha visto involucrada, pero la lista de dueños no se conoce en su totalidad y es muy probable que el diamante haya marcado para mal la vida de muchísimas otras personas. Hasta este momento seguimos sin conocer el paradero de las otras mitades del diamante. Esta segunda joya maldita probablemente se encuentra en alguna colección privada. ¿Pero qué pasa con las personas que han estado expuestas al diamante azul? ¿Ellos también han sido castigados por la maldición que vive dentro de la hermosa joya? El diamante Hope ha sido, y es hasta el día de hoy, uno de los objetos malditos que más intriga ha provocado y de los que más se ha hablado. Incluso ha inspirado varias piezas artísticas. Algunas de ellas, por ejemplo, son The Hope Diamond Mystery, es un libro que más tarde se adaptó al cine mudo. La adaptación al cine fue protagonizada por Yohe y Boris Karloff. ex esposa de uno de los hermanos Hope, estaba segura de que la maldición la estaba afectando a ella también y le achacó su divorcio a la piedra, suceso que le inspiró para crear esta pieza. Varios libros como Blue Mystery, The Story of the Hope Diamond de Suzanne Steinman Patch. Y Hope, Adventures of a Diamond, de Marian Fowler, por ejemplo. O incluso se tiene una aparición en el Titanic, de James Cameron. ¿Recuerdan la bellísima gema azul cortada en forma de corazón que aparece en la película? Pues esta es una recreación bastante fidedigna de la joya original maldita. La única diferencia es que mientras que en la película la joya tiene corte de corazón, la realidad es más redonda. El diamante Hope es sin temor a equivocarnos una de las piedras preciosas más bellas y más raras del planeta. El poco común color azul, el gran tamaño, su incansable resplandecencia, su elegante corte y su innegable belleza lo han vuelto uno de los objetos más deseados y codiciados por generaciones. Sin embargo, es otro el rasgo que convierte esta joya en una de las gemas más famosas del planeta. La maldad que se le atribuye al diamante y el daño que éste ha demostrado ser capaz de causar. ¿Qué vuelve a un objeto maldito? Hemos conversado en otras ocasiones que las maldiciones tienen como un eje necesario la herencia. Es decir, si algo malo me pasa a mí, tendría que pasarle a mis hijos, a los hijos de mis hijos y sucesivamente. ¿Para qué se necesita que las maldiciones se compartan? precisamente para que sean colectivas. La maldición está totalmente ligada a la colectividad. Podríamos estar hablando de un listado de casualidades desafortunadas. Pero, ¿realmente una racha de malos acontecimientos puede durar periodos tan largos? Es decir, ¿qué separa la realidad de la superstición cuando los objetos son dotados de cualidades malvadas? Aquí podemos hacernos una pregunta interesante. ¿Por qué la maldición solamente se transfiere entre integrantes de la realeza o personas con mucho dinero. Hay quienes piensan que esta maldición no es más que un pretexto para justificar las acciones de la realeza a lo largo de los años, ya sea la realeza de India, la realeza londinense, la realeza de España, todas esas acciones que hacen que las sociedades se rebelen, que políticamente generen revoluciones. Y en lugar de decir que esas revoluciones se causan por las acciones de la realeza, mejor decir que son desventuras que les ocurren a los reyes por poseer diamantes malignos. Bien, cuando hablamos del diamante Hope, estamos también hablando de la historia y la desdicha de una larga lista de personas. Si bien la tradición hindú cree en las piedras y que éstas pueden absorber energías, ya sean positivas o negativas... ¿Por qué no pensar en que tantos años de estar en contacto con la desgracia quizá ayudaron a construir el carácter maligno de esta piedra? El 10 de noviembre de 1958, el Museo Nacional de Historia Natural de la institución smithsoniana se queda con este diamante, con el diamante Hope, con la ilusión de que, estando recluido en una sala de museo, no pueda volver a dañar a nadie. Harry Winston es la última persona en poseer esta piedra preciosa, el coleccionista muere un tiempo después de un ataque al corazón. Gracias a la donación de Harry Winston, este diamante ha pasado de ser un objeto de leyenda a una joya maldita completamente real, que no solo nos fascina y atemoriza con su vibrante presencia desde su vitrina del museo, sino que también nos sigue dando de qué hablar, pues el mismo hecho de que la joya haya sido encerrada para dejar de causar tragedias nos hace reforzar la supuesta maldad de la gema. Según algunos testimonios, por estas mismas fechas, el Museo Nacional de Historia Natural de la institución smithsoniana recibe numerosas cartas advirtiendo sobre la terrible maldición y pidiendo que, por el bien de la institución y de sus trabajadores, esta donación sea rechazada. Afortunadamente, desde el día en el que el museo recibe la joya, cesa la actividad maligna del diamante. Actualmente, el hermosísimo diamante azul descansa en esta vitrina giratoria bajo un solo reflector de luz blanca. Aquí, cualquiera que desee puede ser testigo de cómo la piedra cautiva con su brillo. Hoy en día, cualquiera puede acercarse al diamante sin temor a condenarse a la locura o a la muerte. La maldición mortal del diamante Hope está contenida dentro de los delgados cristales de la vitrina, donde permanece y permanecerá guardado. Enigmáticos, ¿qué creen que pasaría si los cristales que encierran esta maldición se rompieran? Hasta aquí llegamos con este caso por ahora. Yo soy Luisa Iglesias y ha sido un macabro placer compartir con ustedes, enigmáticos. Gracias por escucharnos y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para no perderse ningún misterio. Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast, o donde sea que escuchen sus podcasts. Nos encontraremos en el próximo episodio de Enigmas sin Resolver.